0: Herzlich willkommen zu Folge 225 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 21. September 2022. Mein Name ist Anna-Sophia Lang. Bei mir im Studio hier in Frankfurt sitzt Stefan Klenner. Hallo Stefan.
1: Hallo Anna. Heute beschäftigen wir uns mit einer ganz aktuellen Entscheidung aus Luxemburg.
0: Genau, und zwar einer lange erwarteten, wenn auch jetzt nicht so überraschenden Entscheidung. Es geht um die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, zu der der EuGH gestern endlich seine Entscheidung gefällt hat. Und ich spreche darüber gleich mit Benjamin Krause von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt über die Frage, welche Folgen jetzt diese Entscheidung eigentlich für die Bekämpfung von Straftaten hat.
1: Diese Perspektive finde ich auch wirklich sehr spannend, weil es ja die Ermittler dann auch direkt betrifft und eben auch die Staatsanwälte entscheiden müssen, wie gehen sie jetzt eigentlich auch mit so einer Entscheidung um. Natürlich war es schon so, dass die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ja seit 2017 schon ausgesetzt war. Trotzdem war das Thema natürlich bei den Staatsanwälten immer wieder auf dem Tisch und jetzt ist es natürlich auch in der Politik auf dem Tisch. Dazu haben wir natürlich auch Informationen für unsere Hörer und zwar vor allem auch zur aktuellen politischen Debatte, auch zwischen der Bundesinnenministerin und dem Bundesjustizminister, in den Artikeln, die man über FAZ-Einspruch auch lesen kann. Für unsere Abonnenten sind die ganzen Artikel ja kostenfrei. Und wer noch kein Abo hat, der kann unter faz.net slash Einspruch testen ein kostenloses Probeabo abschließen.
0: Ja, genau. Und auch in unserer zweiten Gerichtsentscheidung, über die wir dann danach sprechen, geht es um eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen, die diese Woche getroffen worden ist. Nicht der EuGH, sondern das oberste deutsche Arbeitsgericht. Das Bundesarbeitsgericht hat nämlich in dieser Woche seine Entscheidung verkündet zum Thema Zeiterfassung. Also müssen Arbeitgeber systematisch äh, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter erfassen? Die Antwort ist ja, und darüber, wie es jetzt da weitergeht an dieser Stelle, welche Folgen das hat für Arbeitnehmer, für Arbeitgeber, spreche ich mit unserem Kollegen Markus Jung aus der Wirtschaftsredaktion.
1: Markus Jung beschäftigt sich da nämlich schon seit langem mit und hat das Bundesarbeitsgericht immer im Blick. Und wir versuchen ja auch immer mal wieder außerhalb des Podcast-Teams auch Kollegen hier in den Podcast mit reinzuholen und deren Expertise quasi anzuzapfen. Und äh, da freue ich mich auch schon sehr auf euer Gespräch. Und danach werde ich dann Gunnar Duttke interviewen. Er ist Professor für strafrechtliches Medizin und Biorecht an der Universität Göttingen. Und mit ihm spreche ich über die geplante Cannabis-Legalisierung der Ampelkoalition. Wir hatten das Thema ja schon mal im Juni-Podcast, den ich auch unseren Hörern nochmal ans Herz legen kann. Das war der Live-Podcast in München, wo es auch spannende Diskussionen mit unseren Hörern zu dem Thema gab. Jetzt wollen wir uns auch nochmal den Blick von außen holen, weil es ja dazu auch in der vergangenen Woche viel Diskussionen gab. Es gab ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, was da völlig völkerrechtliche Bedenken angemeldet hat. Dann hat sich auch Christian Lindner noch mal geäußert und gesagt, dass die Cannabis-Legalisierung trotzdem kommt. Ich denke, das wird ein spannendes Gespräch.
0: Und dann geht es im nächsten Teil, und zwar beim gerechten Urteil, auch wieder im weitesten Sinne um das Thema Gesundheit, könnte man sagen, Stefan. Und zwar um eine Klage der Deutschen Umwelthilfe vor dem Landgericht Stuttgart gegen Mercedes. Da ging es um Verbrennungsmotoren, und die Deutsche Umwelthilfe hat äh, geklagt, weil sie der Meinung ist, Mercedes soll keine Verbrennungsmotoren mehr produzieren dürfen und mehr auf den Markt bringen dürfen, aufgrund der CO2-Emissionen. Und ähm, hat gesagt, dass sich die Menschen dadurch in ihren Grundrechten verletzt fühlen, weil sonst der Gesetzgeber eingreifen muss, wenn zu viel CO2 ausgestoßen wird.
1: Wie die Stuttgarter Richter entschieden haben, werden wir uns dann nachher angucken und ganz zum Ende der Sendung gibt es dann auch nochmal einen Hinweis auf unsere Ausschreibung für eine studentische Aushilfe bei FAZ Einspruch. Es lohnt sich also diesmal wieder ganz besonders, den Podcast auch bis zum Ende zu hören. Wir werden am Ende dann auch nochmal ein bisschen erzählen, was man eigentlich so als studentische Aushilfe bei uns macht, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ja, und jetzt hören wir uns dein Interview mit Benjamin Krause an, Anna.
0: Der Europäische Gerichtshof hat gestern seine lange erwartete Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung verkündet. Das Ergebnis ist, dass die deutsche Regelung mit EU-Recht nicht vereinbar ist. Kommunikationsdaten von Bürgern dürfen nicht anlasslos gespeichert werden, hat der EuGH gesagt, Allerdings darf es Ausnahmen geben, und zwar zum Schutz der nationalen Sicherheit, zur Bekämpfung schwerer Kriminalität und zur Verhütung schwerer Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit. Was das jetzt heißt, konkret und wie es weitergeht für die deutschen Sicherheitsbehörden, darüber spreche ich jetzt mit Benjamin Krause, Oberstaatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt. Hallo Herr Krause, schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr Krause, so wirklich überrascht hat Sie das Urteil wahrscheinlich nicht, wenn Sie sich anschauen, was der EuGH schon in den Jahren zuvor für Entscheidungen zum Thema Vorratsdatenspeicherung getroffen hat.
2: Das stimmt. Wir haben das eigentlich genau so erwartet. Wir sind überhaupt nicht überrascht über diese Entscheidung. Man konnte das ja anhand der Anträge des Generalanwalts schon so ein bisschen vorhersehen. Nichtsdestotrotz bin ich aber... Einerseits zufrieden, dass es jetzt dieses Urteil gibt mit den von Ihnen schon genannten Ausnahmen. Manchmal ist es auch so, dass ich denke, vielleicht wäre eine noch klarere Entscheidung besser gewesen, weil ja jetzt ganz offensichtlich die rechtspolitische Diskussion wieder anfängt. Und für uns als Strafverfolgungsbehörden gibt es eigentlich nichts Schlimmeres als Unklarheit, genauso wie die letzten Jahre. Und ich hoffe, dass es jetzt zeitnah trotzdem trotz den vielen Optionen eine klare Regelung gibt.
0: Was wäre denn eine noch klarere Entscheidung des EuGH gewesen?
2: Ja, das wäre sicherlich keine gute Entscheidung für uns gewesen, indem der EuGH vielleicht gesagt hätte, Gar nichts, auch keine Speicherung, keine anlasslose Speicherung von IP-Adressen. Das ist für uns schon ganz wichtig. Aber das wäre dann eben eine solche klare Entscheidung gewesen, dass wir nicht jetzt beispielsweise langen rechtspolitischen Streit haben, vielleicht irgendeine Regelung bekommen, die dann wieder von den Unternehmen angefochten wird. Und in vielleicht zehn Jahren sprechen wir wieder über die nächste Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Ich denke, das wäre die denkbar schlechteste Lösung, für uns Strafverfolgungsbehörden. Weil wir brauchen schlichtweg klare Regelungen, an denen wir unsere Ermittlungen ausrichten können.
0: Die haben Sie ja bisher auch nicht gehabt. Eigentlich gab es ja theoretisch gesprochen die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Nur sie war ausgesetzt aufgrund dieser Klagen. Und das Bundesjustizministerium hat immer gesagt, man will jetzt einfach diese EuGH-Entscheidung abwarten. Und Sie sagen jetzt, jetzt hängen Sie halt weiter in, die in der Luft, bis es eine Entscheidung des Gesetzgebers gibt.
2: Ja, es ändert sich jetzt erstmal nichts, das stimmt, sondern wir müssen jetzt so weitermachen wie bisher. Das war natürlich auch so, dass wir ja Strafverfolgung betreiben konnten, auch ähm, wie bei meiner Dienststelle Strafverfolgung von Internetkriminalität, aber eben alles andere als effektiv. Dadurch, dass wir keine klaren Regelungen hatten, wir nicht wussten, welche Unternehmen speichern denn IP-Adressen, wenn ja, wie lange, das war völlig unklar, das hat dazu geführt, dass wir immer wieder sinnlose oder zumindest erfolglose Anfragen stellen mussten, das hat doch relativ viel Ressourcen auch gebunden, obwohl wir es wussten, naja, in vielen Fällen werden diese Anfragen ins Leere gehen, das heißt, so werden wir jetzt natürlich weitermachen. Aber nichtsdestotrotz wäre es eben so wichtig, dass es klare, einheitliche Regelungen gibt, damit die Ermittlungen, die wir durchführen, ja zielgerichteter erfolgen können, klarer sind und nicht so viele erfolglose Ermittlungen immer wieder angestoßen werden müssen.
0: Können Sie mal beschreiben, explizit in Bezug auf die Vorratsdatenspeicherung, wie das in Ihrem Alltag als Strafverfolger aussieht. Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität hat ja zum Beispiel ganz viel mit Ermittlungen wegen Kinderpornografie und wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu tun, weil sie da die Zuständigkeit hat, die örtliche, wenn man nicht genau weiß, wo sich Straftaten zugetragen haben. Und auch wenn es viele Beschuldigte gibt in solchen Verfahren, landet das erstmal bei Ihnen, bei der ZIT. Das heißt, Sie haben damit ganz, ganz viel Erfahrung und die Kinderpornografie und, und der sexuelle Missbrauch ist auch immer so das Paradebeispiel, wenn man bei der Vorratsdatenspeicherung darüber spricht, warum die auch Nutzen haben kann. Aber wenn Sie das mal für unsere Hörer ganz greifbar machen, wie da für Sie die Problematiken sind, wenn Sie ermitteln und Sie dann eben nicht weiterkommen. Wie sieht das aus bei Ihnen?
2: Unsere Aufgabe ist es immer, das haben Sie vollkommen richtig beschrieben, in allen möglichen Bereichen der Internetkriminalität immer zunächst einmal die Identifizierung von unbekannten Tatverdächtigen. Das heißt, wir sehen, ob im Bereich der Kinderpornografie, der Hasskriminalität im Netz oder des Drogenhandels über das Internet, also in allen Bereichen sehen wir irgendwelche Kennungen, irgendwelche Profile, irgendwelche Accounts im Netz, die irgendetwas strafrechtlich Relevantes gemacht haben. Und unsere Aufgabe ist immer die Identifizierung der Personen. Und da stellen sich die Fragen eigentlich immer gleich. Die Frage ist, welche Ermittlungsansätze habe ich? Wenn wir jetzt ein Beispiel der Kinderpornografie nehmen, welcher E-Mail-Nutzer hat beispielsweise Kinderpornografie verteilt oder welcher Nutzer eines sozialen Netzwerks, ein anderes Beispiel, hat irgendwelche volksverhetzenden Beiträge geteilt, dann ist es immer wieder die gleiche Frage der Identifizierung. Und da gibt es eigentlich immer die gleichen Ermittlungsschritte, auch nämlich man versucht, anzufragen bei den Providern, also den E-Mail-Providern oder den sozialen Netzwerken. Was habt ihr für Daten? Und die geben uns dann manchmal die sogenannten Registrierungsdaten. Das sind dann beispielsweise die Namen, die Personalien, die man angegeben hat. Aber die werden nicht verifiziert. Das heißt, ich kann mich als Donald Duck aus Entenhausen oder unter anderen Fantasienamen anmelden. Diese Daten sind also oftmals nicht werthaltig. Und dann ist der nächste Schritt und eben der wesentlich validere Ermittlungsschritt zu fragen, mit welcher Internetverbindung hat sich der Nutzer denn zuletzt angemeldet. Und das ist genau die IP-Adresse. Und da beginnt das Problem, an dem die mangelnde Vorratsdatenspeicherung sich auswirkt. Derzeit ist es so, wenn wir so eine IP-Adresse der Internetverbindung bekommen, dann speichern die Internetzugangsdienstanbieter in Deutschland so, wie sie wollen. Manche speichern gar nichts, manche wenige Tage, manche bis zu sieben Tagen. Bei mobiler Internetnutzung anders als bei Festnetz-Internetnutzung. Also man könnte das flapsig ausdrücken, könnte sagen, das ist Kraut und Rüben, völlig unterschiedlich. Und da können wir uns eben nicht drauf einstellen. Und deswegen fragen wir immer an, welchem Internetnutzer habt ihr denn diese IP-Adresse zugewiesen? Wer ist euer Kunde? Und oftmals kriegen wir dann die Auskunft, wir speichern diese Daten nicht. Oder es ist acht, neun, zehn Tage her. Das heißt, die Daten sind nicht mehr da. Das ist also bei der Internetkriminalität das Hauptproblem, die Identifizierung unbekannter Tatverdächtiger.
0: Und da spielen die IP-Adressen auch tatsächlich so eine große Rolle?
2: Es gibt... Also ich vermute, ich weiß, worauf Sie anspielen wollen. Es gibt natürlich verschiedene empirische Studien, die immer versucht haben, das statistisch zu ergründen. Die gibt es ja schon lange, schon immer ähm, im Zusammenhang mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung. Ich glaube, diese ganzen Studien und Statistiken sind relativ schwierig zu erstellen aus einem Grund. Die IP-Adresse ist eigentlich nur in sehr seltenen Fällen der einzige und alleinige Ermittlungsansatz. Und nur in diesen Fällen, wenn es also nur eine IP-Adresse gibt und sonst gar nichts. Diese Fälle werden oft dann versucht, statistisch zu erfassen. Und diese Fälle sind aber nur sehr gering. Das Bundeskriminalamt beispielsweise weist darauf ja jedes Jahr hin und sagt, wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Jahr knapp 2000 Fälle von Kinderpornografie deswegen nicht aufklären können. Das sind aber nur die Fälle, bei denen von Anfang an nur eine IP-Adresse vorlag, es gibt aber viele andere Fälle im ganzen Bereich der Internetkriminalität, bei der die IP-Adresse im Rahmen von Ermittlungen immer mal wieder auch auftaucht. Das ist unter anderem auch ein Ziel unserer Ermittlungen, trotz allem IP-Adressen zu erheben, um diese dann möglichst schnell und rasch abzufragen. Diese Fälle, die also nicht nur eine IP-Adresse als Ermittlungsansatz haben, die gibt es natürlich auch, aber dazu gibt es oft keine Statistiken, weil man das nicht ohne weiteres erfassen kann, weil das ist irgendwann im Rahmen der Ermittlung mal ein Schritt. Und deswegen ist es oft so, dass die Ermittler wie ich so dieses quasi Gefühl haben, dass die IP-Adressen so wichtig sind. Man kann das aber mit Studien schlecht belegen. Es ist, glaube ich, ein, ja, ein Problem für uns, dass wir das nicht gut legen können, außer dass wir immer wieder über unsere Arbeit berichten und beispielsweise über, über konkrete Beispielsfälle, die die Menschen bewegen. Daran kann man es dann sichtbar machen.
0: Wenn Sie sich das aussuchen könnten, was Sie brauchen würden, um tatsächlich diese Täter, die Personen identifizieren zu können, was wäre das? Und haben Sie Hoffnung, dass Sie das jetzt bekommen, wenn dann irgendwann ein neues Gesetz da ist?
2: Also ich würde mal von hinten anfangen. Hoffnung habe ich natürlich auf jeden Fall, weil der EuGH ja diese Spielräume gegeben hat. Ich glaube, die Diskussion hat ja auch schon begonnen, auch schon vor der Entscheidung des EuGH. Zum ersten Teil Ihre Frage, was würde ich mir wünschen? Das Wichtigste für die Strafverfolgungsbehörden, glaube ich, ist, und da kann ich mich nur wiederholen, eine klare Regelung. Also wenn man jetzt eine neue Regelung finden würde, dass man sagt, es gibt eine gewisse Speicherung von... IP-Adresse und Kundenkennung, dann ist es wichtig, dass es eine klare Regelung gibt und nicht jedes Unternehmen die Freiheit hat zu entscheiden, wir speichern gar nicht, wir speichern nur so lange, wir speichern nur in den Fällen oder wir speichern maximal lang, weil dann würde es für die Strafverfolgungsbehörden wieder bedeuten, wir wissen nicht, was Sache ist und müssen oft erfolglose Anfragen stellen. Heißt also, ich wünsche mir eine klare Regelung für die Speicherung von IP-Adressen und Kundenkennungen, dass können sieben Tage sein. Natürlich würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen länger ist. Mit der jetzt ja äh, kassierten deutschen Regelung zehn Wochen wäre ich sehr zufrieden gewesen. Ich bin kein Verfechter, der sagt maximale Speicherung, so lange wie möglich sechs Monate. Das ist glaube ich schon eine Art von Kompromiss, die man finden kann und sie haben mich nach meinem Wunsch gefragt. Also mein Wunsch wäre, dass wir die zehn Wochen bekommen.
0: Sie haben das gerade schon gesagt, die Debatte darüber, was da jetzt gemacht werden soll, die läuft ja erstens schon sehr, sehr lange sowieso und jetzt aber auch innerhalb der neuen Bundesregierung. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist äh, vor ein paar Wochen äh, vorgeprescht, in Anführungszeichen, und hat gesagt, sie will, dass zumindest die IP-Adressen gespeichert werden, der Bundesjustizminister, Marco Buschmann, befürwortet was anderes, und zwar die sogenannte Quick-Freeze-Lösung. Also dass beim Verdacht einer schweren Straftat dann ein Richter die Speicherung der Daten anordnet und die dann eben eingefroren werden. Auf der Homepage des Bundesjustizministeriums findet sich auch seit gestern ein kleines FAQ, in dem steht, das werde jetzt so eingeführt, das Quick-Freeze. Ist das in Ihren Augen eine praktikable Idee,
2: das ist schwierig für mich zu beantworten, weil die Vorratsdatenspeicherung betrifft zwei Bereiche, nämlich einmal die Sprachkommunikation, also die Telefonie kann man sagen, wer hat wann mit wem wie lange telefoniert und auf der anderen Seite die Speicherung der IP-Adressen und die dazu verbundenen Kundenkennung. Für den Bereich der Sprachkommunikation, Kommunikation, die Telefonie bin ich, weiß Gott, kein Experte, weil das bei mir in der Dienststelle bei der Verfolgung von Internetkriminalität nicht anfällt. Es könnte sein, dass bei der Sprachkommunikation mehr Daten von den Unternehmen aus unternehmensinternen Gründen gespeichert werden, die dann vorliegen und durch eine solche Lösung eingefroren werden können. Das mag sein. Im Bereich der Internetkriminalität und der Zuordnung der IP-Adressen zu den Kundenkennungen ist es jedenfalls nicht der Fall, sondern da gibt es eben bei vielen Internetdienstanbietern bei uns in Deutschland solche Anbieter, die überhaupt keine Daten speichern. Diese Zuordnung IP-Adresse zu Kunde wird also gar nicht erhoben. Und das, was nicht erhoben wird, das kann auch nicht eingefroren werden. Das heißt, für den Bereich der IP-Adressenspeicherung für den Bereich der Verfolgung von Internetkriminalität ist, glaube ich, eine gewisse verpflichtende Speicherung notwendig, damit überhaupt auch Quick Freeze funktionieren kann. Und es war bei einem der ersten Entwürfe oder Diskussionspapiere des Bundesjustizministeriums aus dem Jahr 2011 zu Quick Freeze damals auch schon so, dass Quick-Freeze eingeführt werden sollte und parallel dazu auch eine Mindestspeicherfrist für die Unternehmen, für IP-Adressen von sieben Tagen, damit eben überhaupt sieben Tage lang etwas da ist, was man dann einfrieren und später auftauen kann. Wenn das also nicht eingeführt werden würde, wenn im Bereich der IP-Adressen es dem Markt überlassen werden würde, dass jedes Unternehmen entscheiden kann, wollen wir das aus unternehmensinternen Gründen machen, ja oder nein, dann wird der jetzige, aus meiner Sicht völlig unzureichende Zustand fortbestehen, auch bei Quick-Freeze.
0: Sie müssen ja als Strafverfolger, wenn Sie dann irgendwann einen Beschuldigten identifiziert haben und ein Verfahren eingeleitet haben und eine Anklage erhoben haben und die wird zugelassen und die Sache geht vor Gericht, müssen Sie ja Belege vorlegen. Das heißt, Sie brauchen auch dann Nachweise, die naja, ich sag mal, über einen längeren Zeitraum vielleicht auch gehen. Reicht Ihnen dann sowas überhaupt, wenn Sie nur aus einem sehr kurzen Zeitraum vielleicht irgendwelche Daten haben, auf die Sie sich stützen können?
2: Ja, das ist letztlich die Diskussion, dass man eine Abwägungsentscheidung treffen muss. Also wie viel Freiheit wollen wir haben vor staatlicher Speicherung? Wie viel Sicherheit wollen wir haben? Es wird immer Zeiträume geben, Egal ob sieben Tage, zehn Wochen, sechs Monate, es wird immer wieder Fälle geben, wo diese Frist knapp überschritten ist und diese Daten dann eben nicht mehr vorliegen. Das ist, glaube ich, völlig normal und auch kein Punkt zur Kritik. Die Lösung kann nicht sein, dass man sagt, wir wollen so viel wie möglich und immer speichern. Auf keinen Fall. Letztlich ist es so, im Bereich wieder der Internetkriminalität, wenn wir dann Personen identifiziert haben, dann haben wir ja wieder ganz andere Möglichkeiten, diese identifizierten Personen weiter aufzuklären, um es mal so zu sagen. Beispielsweise, indem wir dann eben wissen, um welche Personen es geht oder indem wir wissen, um welche Kennungen es im Netz geht, dann gibt es andere Ermittlungsmöglichkeiten bis hin zu Sicherstellungen von digitalen Endgeräten, auf denen diese Spuren dann auch wieder zu finden sind. Für die Internetkriminalität bleibt aber das Wichtigste zunächst mal die Identifizierung der Personen.
0: Und da geht es eben nicht nur um Kinderpornografie und, und sexuellen Missbrauch von Kindern, sondern auch um ganz viele andere, andere Bereiche, die Sie ja schon erwähnt haben und, und die die ZIT und natürlich ganz viele andere auch beschäftigen. Betäubungsmittelkriminalität, ähm, Waffenhandel. Ich denke jetzt auch an entschlüsselte Kryptodienste zum Beispiel, auch in diesen ganzen anderen Bereichen kommen ja deutsche Ermittler immer wieder an ihre Grenzen und sind dann angewiesen darauf, dass es Hinweise gibt von Strafverfolgungsbehörden aus anderen Ländern zum Beispiel oder von NGOs oder Ähnlichem, die, die sich in dem Bereich dann betätigen, müssen wir eigentlich also unseren Blick auch ausdehnen, über den sexuellen Missbrauch von Kindern hinaus auf ganz vielfältige andere Bereiche der Kriminalität, die ja auch immer stärker im Internet stattfinden?
2: Also das wäre mir ganz wichtig, weil ich glaube, dass diese Diskussion zumindest teilweise immer mit diesem Argument, es geht um den Kindesmissbrauch. Weil das ein Thema ist, was Menschen bewegt und was offensichtlich genutzt wird, um Überzeugung damit zu bilden. Mir ist es wichtig, diese Debatte auch ein Stück weit zu versachlichen und deutlich zu machen, es gibt natürlich diese Fälle, aber nicht nur. Es gibt auch ganz viele andere Bereiche der Internetkriminalität, von denen die Bürgerinnen und Bürger betroffen sind, sei es ähm, Betrug im Internet, sei es Hasskriminalität im Internet, Beleidigungen, Bedrohungen. Sei es der Drogenhandel insgesamt und alle diese Fälle muss man aus unserer Sicht, meiner Dienststelle oder aus meiner persönlichen Sicht auch in den Blick nehmen, um sagen zu können, was wollen wir denn für eine Freiheit im Netz haben auf der einen Seite und wie viel Sicherheit brauchen wir, wie viele Möglichkeiten sollen die Strafverfolgungsbehörden haben. Es ist völlig zutreffend, dass Sie geschildert haben, in anderen europäischen und auch außereuropäischen Ländern gibt es dort weitergehende Ermittlungsmöglichkeiten. Das ist aber, denke ich, auch total okay, weil wir als, als Strafverfolgungsbehörden hier in Deutschland in den letzten Jahren auch gelernt haben, immer stärker uns europäisch und auch außereuropäisch zu vernetzen. Wir profitieren also gegenseitig voneinander. Das ist nicht so, dass ich jetzt fordern würde, wir müssen in Deutschland auch alles maximal irgendwie bekommen, sondern ich finde es gut, dass wir die Diskussion führen. Nur wichtig ist mir, dass den Strafverfolgungsbehörden auch ein bisschen zugehört wird, wo die Nöte sind und nicht nur einfach argumentiert wird, wir brauchen das für den Bereich des, ähm, der Verfolgung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Die Bundesregierung hat ja angekündigt, eine Gesamtrechnung der Überwachung zu machen. Und ich habe mir da gedacht, wenn die Bundesregierung das macht, könnte man das nicht auch für den Bereich jetzt der Vorratsdatenspeicherung machen, dass man so eine quasi... Gesamtrechnung der Ermittlungsbefugnisse mal in den Blick nimmt, um die Vorratsdatenspeicherung als das wirklich zu begreifen, was es ist. Nicht das Allheilmittel, sondern ein Werkzeug im ja, Werkzeugkasten der Ermittler. Wenn wir über eine Klarnamenpflicht im Internet sprechen würden, wenn es die gäbe, dann bräuchten wir, glaube ich, nicht über Vorratsdatenspeicherung reden. Oder wenn, wenn es etwas gäbe wie eine Verifizierungspflicht bei E-Mail-Dienstanbietern oder bei sozialen Netzwerken, wie wir es vom Online-Banking her kennen, dann bräuchten wir wahrscheinlich nicht über die Vorratsdatenspeicherung reden. Und ich finde so diese unterschiedlichen Maßnahmen, die den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt werden, die sollten alle in den Blick genommen werden, um wirklich eine Basis zu haben, um dann entscheiden zu können, welche Freiheit soll es im Netz geben? Und wie viel Sicherheit wollen wir auch haben?
0: Das wäre natürlich eine sehr viel größere und eine sehr viel langwierigere Diskussion, die man da führen würde, die man wahrscheinlich im Grunde führen muss. Denn dieses Thema Straftaten im Internet wird ja immer, immer größer und der Ruf dagegen etwas zu tun, wird auch immer größer, weil es immer mehr Menschen gibt, die davon betroffen sind. Das würde natürlich aber auch bedeuten, dass es dann mehrere Gesetzgebungsverfahren bräuchte, oder?
2: Ja, Sie sprechen etwas an, was wir seit, seit Jahren uns wünschen, dass so die Ermittlungsmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden so insgesamt in den Blick genommen werden. Bislang ist es ja so gewesen, dass und das ist ja auch positiv, einzelne Maßnahmen geschaffen worden sind, einzelne moderne Ermittlungsmöglichkeiten. Aber so ein Gesamtwurf quasi, so ein gesamter Durchblick der Ermittlungsmöglichkeiten in der Strafprozessordnung ist bislang nicht durchgeführt worden. Das ist wahrscheinlich auch unrealistisch, so ehrlich muss man sein. Es ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Nichtsdestotrotz würden wir als Praktiker gerne darauf hinweisen, dass das natürlich immer wieder notwendig ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, macht das einen gewissen Reiz meiner persönlichen Tätigkeit auch aus, weil ich als Staatsanwalt in diesem Bereich immer wieder vor der Frage stehe, es gibt moderne technische Ermittlungsmaßnahmen und ich muss immer wieder schauen, sind die auch unter der, auf der Grundlage dieser oftmals analog gedachten Gesetze überhaupt zulässig. Also letztlich, wahrscheinlich würde ich mir selbst ein Stück weit des Interesses meiner Tätigkeit wegnehmen, wenn ich jetzt fordern würde, wir brauchen für alles klare gesetzliche Regelungen. Das wäre insgesamt zwar wahrscheinlich effektiver, würde aber meine Arbeit ein bisschen ja, uninteressanter machen.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass die Kriminellen den Strafverfolgern also Ihnen voraus sind mit dem, was sie im Netz so alles machen können?
2: Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt ja zum Glück immer noch Personen, die wir identifizieren können. Insgesamt ist es so, dass die Strafverfolgung immer so ist, dass wir hinterherlaufen. Es gibt ja oft das, das Beispiel des Hase und Igels. Natürlich ist das bei uns auch so. Ich glaube aber, dass man da unterscheiden muss bei den verschiedenen Bereichen der Internetkriminalität. Es gibt sicherlich, Technisch sehr versierte Täter, die alles darauf ausrichten, um unerkannt zu bleiben, die uns technisch sicherlich auch überlegen sind, obwohl wir die letzten Jahre aufgeholt haben. Das ist wahrscheinlich insbesondere in dem Bereich der Cybercrime im engeren Sinne so, also wenn es um automatisierte Schadsoftwareangriffe geht. Aber es gibt ja noch einen ganz weiten Bereich und einen ganz breiten Bereich, der Internetkriminalität, bei dem Straftaten mit dem Tatmittel Internet begangen werden. Also angefangen eben von der Verbreitung von Kinderpornografie über Beleidigungen und Bedrohungen im Netz bis hin zum Handel mit illegalen Waren und Dienstleistungen im Netz, im Darknet oder in der sogenannten Underground Economy. Dort ist es nicht so, nach unserer Erfahrung, dass dort immer so technisch versierte Täter aktiv sind, sondern man könnte sagen, Personen wie, ja, wie du und ich, wie man so schön sagt, die einfach das Internet nutzen. Und da haben wir natürlich ganz andere Ansätze, um diese Personen zu identifizieren. Also es ist nicht so, dass wir in den, in den Bereichen der Internetkriminalität da nicht weiterkommen.
0: Das ist eine gute Nachricht zum Abschluss unseres Gesprächs. Sie werden das eng beobachten, wie sich das weiterentwickelt, wie die Bundesregierung debattiert und vielleicht sehen wir uns dann in einer ganzen Weile hier wieder im Podcast und sprechen dann darüber, wie zufrieden Sie mit dem sind, was am Ende dabei rauskommt. Herr Krause, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke Ihnen. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat vergangene Woche entschieden, dass Arbeitgeber in Zukunft die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter systematisch erfassen müssen. Die Reaktionen darauf waren sehr gemischt, aber worin sich alle einig waren, war, dass die Entscheidung weitreichende Folgen haben wird. Nur welche Folgen, das ist die Frage. Manche haben von einem Paukenschlag gesprochen, andere haben gesagt, das ist schwer nachvollziehbar, wieder andere haben gesagt, das ist die wichtigste arbeitsrechtliche Entscheidung des Jahres und eine weitere Reaktion war, das Ganze sei überstürzt und nicht durchdacht. Und jetzt stellt sich die Frage, was heißt das eigentlich? Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Markus Jung. Markus, schön, dass du da bist.
3: Hi, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung, Anna.
0: Markus, auch bisher hat es ja schon bestimmte Verpflichtungen gegeben für Arbeitgeber, die in diese Richtung gegangen sind. Was ist jetzt an dieser Entscheidung genau neu?
3: Wie du eben schon gesagt hast, es gab schon im Vorfeld bestimmte äh, Tatbestände bzw. Berufsbranchegruppen bei denen das Gang und Gebe gewesen ist, die bekannteste ist. sicherlich die Berufsgruppe der Berufsfahrer, wo wir diese Disketten haben oder die Disks, die, die sie ja schalten hinter ihre Steuer und Da wird gewissermaßen auch kontrolliert, wie lange die Lenkzeiten und die Ruhephasen natürlich bei denen sind. Weil da das Interesse natürlich ist, wenn ich natürlich 18 Stunden hinter so einem Steuer von einem 40-Tonner sitze, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Unfall baue, deutlich höher. Wir haben dann sicherlich noch andere Branchen, die man da erwähnen sollte. Die fleischverarbeitende Industrie, wo wir ja im Frühphase der Corona-Pandemie da sehr viele Masseninfektionsfälle hatten und da hat der Gesetzgeber gesagt, da müssen wir unter anderem darauf schauen, wie die Ruhephasen oder tatsächlich die Zeit, die diese Menschen zusammen in den Schlachtbetrieben verbringen, gesteuert werden kann. Und da gibt es sogar eine digitale Zeiterfassung. Und zur Vollständigkeitshalber noch zu sagen, beim Mindestlohn ist das schon deutlich länger der Fall, die Zeiterfassung, dass die registriert werden muss von Arbeitgeberseite und es gibt auch verschiedene andere Branchen, die besonders für Schwarzgeld empfänglich sind, wo ähm, die Arbeitszeitkontrolle sehr, sehr streng schon ist.
0: Also das war bisher. Und Jetzt gibt es eben diese Entscheidung von vergangener Woche. Was haben die Richter da gesagt?
3: Also der Beschluss des ersten Senats, der liegt ja leider in der Gänze noch nicht vor. Wir haben eine relativ knappe Pressemitteilung nur, aber daraus lässt sich Folgendes rauslesen. Also erstmal das Wichtige war ja... Wir haben da ja letztlich gestritten oder letztlich erstmal wurde gestritten über das mögliche Mitbestimmungsrecht eines Betriebsrats. Und in dem Punkt hat das Bundesarbeitsgericht ein Initiativrecht des Betriebsrats gestoppt. Es geht also darum, ob ein Betriebsrat ganz aktiv auch in Belange der Arbeitgeberseite eingreifen kann oder nicht. Da also den Riegel vorgeschoben. Und jetzt im Speziellen auf unser Thema nochmal zu kommen, zum Thema Arbeitszeiterfassung. Klare Aussage aus Erfurt, das gilt für alle Arbeitgeber. Und ähm, das gilt auch, soweit man das bislang sagen kann, für alle Arbeitnehmer, weil natürlich auch die Diskussion kommt, gilt das nur für normale Arbeitgeber wie dich und mich oder gilt das auch für leitende Angestellte, äh, Abteilungsleiter etc. Soweit man das jetzt rauslesen kann, ist das auch tatsächlich auf alle Arbeitnehmer auszudehnen. Und interessant ist natürlich auch noch, dass das BAG hier den Kniff gemacht hat, nicht über eigentlich das Betriebsverfassungsgesetz zu gehen, wir werden gleich noch über die Normen reden, sondern einen Schwung gemacht hat über das Arbeitszeitgesetz bzw. das Arbeitsschutzgesetz und sich da auch natürlich nochmal auf den EuGH nochmal in Retrospektive verlassen
0: hat. Genau, das wäre meine nächste Frage. Welche rechtlichen Erwägungen denn bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben? Den EuGH hast du jetzt gerade schon erwähnt. Es gab im Mai 2019 ja eine ähnlich, äh, eine Entscheidung, die ähnlich äh, diskutiert wurde und wo gesagt wurde, das hat jetzt ähnliche Folgen eben äh, des Europäischen Gerichtshofs, das sogenannte Stechuhrurteil. Seitdem ist aber in Deutschland nicht so wirklich was passiert. Also welche Rolle hat dieses EuGH-Urteil gespielt von 2019 und welche Rolle hat das Arbeitsschutzgesetz gespielt in der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts?
3: Also interessant ist ja erstmal, dass man äh, umgangssprachlich oder auch hier viele Journalisten ja eigentlich jetzt vom Stechuhr-Urteil 1 und dann gewissermaßen korrekterweise vom Stechuhr-Beschluss äh, 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 sprechen. Ähm, du hast schon gesagt, Mai 2019, Situation, Entscheidungen in Luxemburg. Der Fall spielte ursprünglich in Spanien. Da ging es um eine Gewerkschaft, die auch prüfen lassen wollte zum Schutz ihrer Gewerkschaftsmitglieder Einhaltung von Höchstarbeitszeiten. Und in dem Fall hat der EuGH gesagt, also liebe Unternehmen, liebe Gewerkschaften, das Einhalten von Höchstarbeitszeiten, aber auch die Ruhephasen, die eingehalten werden müssen zum, zum Schutz des Arbeitnehmers, die definieren wir nach Auslegung der Arbeitszeitrichtlinie als ein Grundrecht für den Arbeitnehmer. Und daraus abgeleitet bedeutet das wiederum für die Unternehmen, dass sie verpflichtet sind, falls nicht schon geschehen, Systeme einzuführen, mit denen die Arbeitszeit kontrolliert werden kann, und zwar systematisch, nicht notwendigerweise digital, aber systematisch, um eben gerade Höchstarbeitszeiten einzuhalten. Der EuGH hat das nicht nur auf diesen konkreten Fall in Spanien beschränkt, sondern hat gesagt, in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in denen das noch nicht umgesetzt worden ist, ist das jetzt ab sofort Pflicht und bitte kümmert euch darum, es hat da auch schon, wie du eben von geschildert hast, wie in der vergangenen Woche einigen Aufschrei in der deutschen Wirtschaft gegeben, passiert ist nichts, also wenig und ähm, das Arbeitsschutzgesetz, ähm, über das wir jetzt hier sprechen, ist gewissermaßen die Norm, die der erste Senat in Erfurt herangezogen hat, hat sich das EuGH-Urteil nochmal genau angeschaut und hat dann gesagt, wir erkennen quasi die Umf Umformung, die Auswirkungen dieses EuGH-Urteils in der einen Norm im Arbeitsschutzgesetz. Äh, ich habe mir den nochmal auch hier jetzt mitgenommen in den Podcast. Das ist der Paragraph 3. Da steht drin, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Also es geht wieder im Zentrum nicht um eine Organisation durch den Arbeitgeber, sondern es steht vor allem der Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer im Vordergrund. Und in der weitergehenden Norm heißt es, dass der, ich muss mal dazu gewissermaßen sagen, der Arbeitgeber zur Planung und Durchführung der Maßnahmen unter Berücksichtigung der Art und Zuständigkeit und der Zahl der Beschäftigten verantwortlich ist, und zwar für die geeignete Organisation zu sorgen hat und die erforderlichen Mittel bereitzustellen hat. Und genau unter diesen letzten Halbsatz hat das ähm, BAG die ursprüngliche stechuhr rechtsprechung aus 2019 subsumiert, drauf angewendet und gesagt, naja, da ist doch schon seit 2019 eine gesetzliche Pflicht da. Und damit hat man es letztendlich geschafft, gar nicht zu dem Thema Mitbestimmungsrecht zu kommen, weil die zentrale Vorschrift, wir springen jetzt mal kurz ins Betriebsverfassungsgesetz, das ist der Paragraph 87, und das ist eigentlich für die Betriebsräte die entscheidende Norm, wenn sie äh, praktisch mitregieren, in Anführungszeichen, wollen im Unternehmen. Der kommt aber hier gar nicht zum Tragen, weil die Norm nicht angewendet wird, wenn es irgendwo anders eine gesetzliche Pflicht gibt. Damit scheidet die Mitbestimmung schon aus, weil, wie gesagt, das BAG hier über das Arbeitsschutzgesetz gegangen
0: ist. Genau und das ist jetzt eben... Das ganz andere, was dabei rausgekommen ist, als so mancher Beobachter das erwartet hatte, der gedacht hatte, okay, es gibt jetzt vielleicht eine Entscheidung zum, äh, zur Mitbestimmung von von Betriebsräten und jetzt ist was ganz anderes dabei rausgekommen. Nämlich das, was der EuGH 2019 schon gesagt hatte, was Deutschland immer noch nicht umgesetzt hat. Warum auch immer, jetzt haben wir die zweite Entscheidung, eine höchstrichterliche Entscheidung, die auch sagt, Arbeitgeber müssen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter systematisch erfassen. Das ist jetzt natürlich schon eine Sache, wo man sich fragen kann, wie sieht das jetzt alles aus, wenn wir über die Vertrauensarbeitszeit zum Beispiel sprechen, wo eben gerade das nicht stattfindet und wo Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern die Flexibilität äh, geben, selbst zu entscheiden, wann und in welcher Zeit sie die Aufgaben erfüllen, die sie erfüllen müssen. Und das hat ja viele positive Seiten. Und da sind jetzt die Befürchtungen groß, dass diese Entscheidung aus Erfurt das Ende der Vertrauensarbeitszeit bedeutet. Ist das so aus deiner Sicht?
3: Also erstmal kann ich die Befürchtungen nachvollziehen, weil viele Berufsgruppen ja gerade im Eindruck der letzten zwei Jahre sehr profitiert haben, auch wir als Journalisten vom Thema Vertrauensarbeitszeit. Das ist natürlich in bestimmten Branchen einfach nicht üblich und nicht notwendig, dass, dass es stattfindet, gerade in der verarbeitenden Industrie ist das schwierig zu, zu, zu bewerkstelligen. Ich habe in den vergangenen Tagen sehr viel mit Arbeitsrechtlern gesprochen, auch viel gelesen von Fachaufsätzen, die sich mit dem Thema schon beschäftigen. Da ist noch einiges im Fluss. Man kann da aber sagen, dass es natürlich eine Meinung gibt, die ich natürlich auch heute mal hier kurz vorstellen will, die sagen, nein, das ist nicht das Ende der Vertrauensarbeitszeit. Im Gegenteil, es wird weiterhin flexible Arbeitszeitmodelle geben. Es müssen aber beide Seiten da auch gewissermaßen mitarbeiten, zu einer Lösung kommen und eine Lösung kann folgendermaßen aussehen, dass der Arbeitgeber weiterhin die Kontrolle der Arbeitszeit, die Einhaltung der Arbeitszeit delegiert an dich als Arbeitnehmer das berühmte kleine Buch, wo man sich vielleicht die Arbeitszeiten reinschreibt. Und das soll soweit zulässig sein, dass man sich das aufschreibt und der Arbeitgeber oder der Chef dann nach und nach oder zeitweise eine Stichprobe durchführt. Das soll Stand jetzt ausreichend sein, nach einer Meinung.
0: Da sind wir wieder beim Thema, dass es noch keine schriftlichen Entscheidungsgründe gibt aus Erfurt. Gibt es denn bei dem, was da verkündet worden ist vergangene Woche, irgendwas, was darauf schließen lässt, was die Richter am Ende dazu sagen werden, wie diese Arbeitszeiterfassung konkret auszusehen hat, ob das digital sein muss oder in Papierform funktionieren kann oder ja, in welcher Form halt diese Daten erhoben werden müssen?
3: Also auch da, der Beschluss äh, ist ja noch nicht da, wie du gesagt hast. Die Information, die wir haben, ist keine Vorgabe durch den ersten Senat, weitgehend Möglichkeiten, da selbstgestalterisch tätig zu werden. Für die Unternehmensseite heißt also auch, es kann Zettelwirtschaft werden. Es kann natürlich aber für diejenigen, die ohnehin schon digitale Systeme eingeführt haben, für andere Arbeitnehmergruppen heißen, dass das einfach ausgeweitet wird. Was man aber sagen kann, keine Anordnung einer Pflicht für digitale, systematische Darstellungen, das war ja befürchtet worden, weil das natürlich gerade für viele kleine und mittelgroße Unternehmen nochmal ein immenser Aufwand bedeutet hätte und damit auch natürlich Kosten verbunden werden.
0: Das Thema Homeoffice sollten wir auch nochmal ansprechen. Da hat sich ja enorm viel entwickelt jetzt in der Pandemie. Viele Leute sind auch der Meinung, dass das eine der wenigen guten Dinge ist, die sich daraus entwickelt haben, dass jetzt eben die Arbeitgeber da flexibler geworden sind und es mehr Homeoffice-Möglichkeiten gibt. Und viele Unternehmen reagieren ja auch, indem sie zum Beispiel sagen, wir brauchen in Zukunft weniger Büroräume, weil unsere Leute mehr remote arbeiten und vielleicht nicht mehr jeder seinen eigenen Arbeitsplatz immer braucht, sein eigenes Büro mit einem festen Platz, an den er immer hinkommen kann, weil er immer da ist. Wie ist so dein Eindruck nach dem, was du gerade gesagt hast? Klingt das so, als ob du nicht befürchtest, dass diese, dieser Beschluss dazu führt, dass das Homeoffice wieder eingeschränkt wird?
3: Nein, weil ich glaube, dass wir da über zwei unterschiedliche Dinge reden müssen. Bei der Vertrauensarbeitszeit geht es ja tatsächlich um die Einhaltung der Arbeitszeiten, der Höchstarbeitszeit und der Ruhezeit, während wir dessen, wir bei ja, bei einem jemanden, der im Vertrieb ist, der im Außendienst ist oder halt im Homeoffice arbeitet, ja, vor allen Dingen darüber reden sollten, inwieweit der Ort der Tätigkeit relevant ist. Und da äh, beim Homeoffice ja gerade auch durch die Corona-Arbeitsschutzverordnung entsprechend ja auch das Direktionsrecht des Arbeitgebers insoweit ja ausgeweitet worden ist und der gesagt, du musst jetzt in bestimmten Zeiten im Homeoffice arbeiten. Also für mich ist das ein Thema, das vor allen Dingen mit der Ort der Tätigkeit und nicht mit der Zeit zu tun hat. Deswegen sehe ich beim Thema Homeoffice weniger Probleme als wahrscheinlich beim Thema Vertrauensarbeitszeit.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, jeder Arbeitgeber fängt jetzt wirklich an, diese Zeit zu erfassen und es kommt am Ende dabei raus, dass ganz, ganz viele Leute ganz, ganz viel mehr arbeiten, als sie eigentlich sollten und es sehr viele Überstunden gibt und ähm, so weiter das also über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit in, in vielen Fällen hinausgeht. Was sagt denn die Rechtsprechung dann zum Thema Überstunden? Was muss ausbezahlt werden? Was muss abgefeiert werden? Was gibt es da in diesem Bereich, was Gerichte dazu gesagt haben? Also
3: erstmal muss man sich anschauen, was denn schon an vorhandenen Regelungen da ist in dem jeweiligen Arbeitsverhältnis. Das kann natürlich dein Arbeitsvertrag sein, das kann... Eine BV sein, also eine Betriebsvereinbarung, die in mitbestimmungspflichtigen Unternehmen die Arbeitgeberseite äh, mit den Arbeitnehmervertretern, sprich dem Betriebsrat, vielleicht schon getroffen hat, wenn es da schon Regelungen zu gibt, da auch jeden Fall reinschauen und natürlich nebenbei auch den Tarifvertrag, wenn da Regelungen ähm, getroffen worden sind. Ansonsten muss man immer auf den konkreten Einzelfall schauen. Da ist eigentlich ähm, die eine große Richtlinie der letzten Jahre gewesen, wenn es wirklich um Streit ging vor den Arbeitsgerichten um das Thema Ausbezahlung oder Darstellung von Überstunden, dass es immer schwierig wurde für Arbeitnehmer an dem Punkt zu sagen, waren denn die Überstunden tatsächlich notwendig oder sind die angefallen, weil ich an irgendeinem anderen Punkt meines Arbeitstages vielleicht ineffizient war und die Arbeit mit nach Hause genommen habe oder in die Zeit nach dem Feierabend. Also es geht in diesen Streitigkeiten im Regelfall immer darum, festzustellen, waren denn diese Überstunden auch angeordnet vom Chef, vom Vorgesetzten, vom Abteilungsleiter. Und wenn dem so ist und wenn das bewiesen werden kann, dann hat ähm, der Arbeitnehmer gute Chancen, entweder auf Abgeltung dieser zusätzlichen angefallenen Arbeitszeit oder im Regelfall deutlich populärer, gerade natürlich in der Phase einer möglichen Rezession, in der wir jetzt reinsteuern, äh, abzufeiern.
0: Wir sind jetzt in der Situation, dass der Gesetzgeber tätig werden muss, der ja eigentlich längst schon hätte tätig werden müssen, wenn ich das richtig sehe. Es haben sich schon alle möglichen ähm, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände und ähm, zu Wort gemeldet, unter anderem der Zentralverband des Deutschen Handwerks der schon Ausnahmen gefordert hat bei der Arbeitszeiterfassung für kleine und mittlere Betriebe und für mobile Tätigkeiten. Und äh, der Präsident des, der Familienunternehmer sagt zum Beispiel, dass noch mehr Bürokratie, die durch so eine Arbeitszeiterfassung jetzt auf die Betriebe zukommt, wirklich das Letzte sei, was die Unternehmen eigentlich brauchen. Das heißt es wird natürlich jetzt schon ganz viel diskutiert und ganz viel gezerrt und auf ganz viele nötige Ausnahmen und so weiter hingewiesen. Da rollt jetzt was zu auf den Gesetzgeber und auf die Ampelkoalition, oder?
3: Ja, definitiv. Aber man muss ja fairerweise sagen, es rollt ja schon seit Mai 2019. Und ähm, das BAG hat jetzt nur noch einmal klargestellt durch den Beschluss, dass die Pflicht jetzt schon besteht und dass man quasi rückblickend sagen muss, die hat auch schon seitdem bestanden. Das ist für die Bundespolitik insoweit auch kein und darf keine große Überraschung sein, meines Erachtens nach. Denn das frühere Bundeswirtschaftsministerium, also Altmaier, als auch das Bundesarbeitsministerium unter Herrn Heil, der ja auch jetzt aktueller Bundesarbeitsminister ist, haben beide Gutachten in Auftrag gegeben, nach dem EuGH-Urteil von 2019. Und beide Urteile kommen zum gleichen Schluss, dass eine gesetzliche Verpflichtung in Deutschland besteht und man dieser Pflicht nachkommen muss. Es ist nichts passiert. Es gibt ähm, Hinweise und Medienberichte aus dem Frühjahr 2022, dass tatsächlich ein Entwurf, ähm, einer sogenannten Einführung digitaler Zeiterfassung äh, im Bundesarbeitsministerium auf dem Schreibtisch irgendwo liegen hätte müssen, wir haben nachgehakt natürlich im Nachgang zu der Beschluss jetzt aus Erfurt. Da war relativ dünn die Aussage, dass man sich das jetzt anschaut und dann überlegt, was man macht und dass man zu dem Gesetzesverfahren erstmal nichts sagen kann. Herr Heil hat sich auch zwischendrin natürlich geäußert und hat gesagt, wir wollen das jetzt rasch umsetzen und angehen. Und was man natürlich schon mitbekommen hat, aber was man aus dem Ordnungswidrigkeitengesetz ja auch kennt, ist, bei Verstößen gegen bestimmte Vorgaben kann es zu... Bußgeldern kommen. Also dieses Thema Sanktionen, das ist das, was jetzt als erstes schon so ein bisschen nach außen liegt. Das wird jetzt kommen, wenn also in Zukunft eine Behörde feststellt, hier stehen Verstöße an, bei Arbeitszeiten kann da Bußgeld verhängt werden.
0: Ja, das ist natürlich auch eine große Frage, die sich bei der ganzen Sache stellt und die sich wahrscheinlich ja, jetzt vor allem die Arbeitgeber stellen. Zum Schluss müssen wir vielleicht auch noch mal festhalten, dass man ja wirklich auch durchaus positiv auf diesen Beschluss gucken kann. Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts und Vorsitzende des ersten Senats, der diese Entscheidung getroffen hat, Inken Gallner, hat davon gesprochen, dass Zitat, Zeiterfassung auch Schutz vor Fremdausbeutung und Selbstausbeutung sei. Das muss man ja auch mal festhalten. Ja,
3: ganz klar. Ich meine, sie bezeichnet sich ja selbst also, ab das in einem anderen Podcast gehört, von Hause aus als Arbeitszeitrechtlerin. Also sie ist dem Arbeitsschutz schon sehr wohl äh, steht dem Wohlgesonnen gegenüber und ähm, das ist Ausdruck dessen, dass man a den Einfluss vom Unionsrecht und Europarecht auf deutsches Arbeitsrecht absolut nicht unterschätzen kann, unterschätzen darf und dass sie gesagt hat, hier steht ganz klar der Schutz des Arbeitnehmers im, im Interesse dieser Entscheidung und das ist jetzt natürlich auch, na wie soll ich sagen, das ist der Geist, den dieses Gesetz, wenn es dann kommt, dann auch atmen
0: muss. Insofern Schon auch eine nicht ganz so schlechte Nachricht für Arbeitnehmer in Deutschland. Markus, Absolut. vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
3: Vielen Dank für die Einladung. Danke. Die Ampel
1: hat in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken zu lizenzieren. Dieses Versprechen hat in der vergangenen Woche ein bisschen für Aufregung gesorgt. Zunächst gab es ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, das zumindest vom Auftraggeber, einem CSU-Abgeordneten, so gedeutet wurde, als sei die äh, Legalisierung von Cannabis äh, in Deutschland völkerrechtlich nicht möglich. Dem ist dann am vergangenen Freitag Christian Lindner von der FDP auf einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei in Oldenburg entgegengetreten und hat versprochen, nächstes Jahr werde die Legalisierung definitiv kommen. Wir wollen das zum Anlass nehmen, uns jetzt ein bisschen ähm, schlau zu machen, ob das rechtlich funktioniert und wie auch die strafrechtlichen Hintergründe der ganzen Sache zu bewerten sind. Und dazu begrüße ich jetzt Professor Gunnar Duttke. Er ist Professor für strafrechtliches Medizin und Biorecht an der Georg-August-Universität in Göttingen. Guten Morgen, Herr Professor Duttke. Guten Morgen, Herr Dr. Klenner. Herr Professor Duttke, nach Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben über 24 Prozent der 18- bis 25-Jährigen in den vergangenen zwölf Monaten Cannabis konsumiert. Dieser Konsum ist nicht strafbar, allerdings der Anbau, Erwerb und Besitz von Cannabis auch in kleinen Mengen. Warum bestraft der Staat etwas? was für viele junge Menschen zum Leben dazugehört.
4: Ich würde sagen, das liegt im Kern natürlich daran, dass der Suchtstoffgebrauch ganz generell etwas ist, was wir gesamtgesellschaftlich als nicht wünschenswert ansehen. Und das hängt wiederum sehr damit zusammen, dass, ich spreche jetzt über Drogen allgemein, äh, Drogenkonsum, jedenfalls wenn er zum Dauerkonsum sich entwickeln sollte, gesundheitliche Risiken vielfältiger Art mit sich bringt, und wir zusätzlich auch bei Cannabis davon ausgehen müssen, dass jedenfalls der Dauergebrauch, vor allem dann, wenn es eben Jugendliche oder jungerwachsende oder gar ältere Kinder betrifft, absehbar schädigende Wirkungen entfaltet. Das heißt, es macht sehr viel Sinn zwischen dem individuellen Konsum des jeweils Einzelnen und der generalisierten Handhabung und Bewertung des Umgangs mit Drogen zu differenzieren. Also man mag, wie ich es ja auch für richtig halte, beim Konsum des Einzelnen zurückhaltend und milde sein, bis zu einem gewissen Grade. Aber eine ganz andere Frage ist, ob die Zugänglichkeit von, von risikobehafteten Suchtstoffen generell toleriert oder sogar gesamtgesellschaftlich gefördert werden soll.
1: Sie sprechen jetzt generell von Suchtstoffen, da muss man aber ja sagen, dass Alkohol akzeptiert ist und ja auch erworben werden kann und da all diese Dinge nicht unter Strafe stehen. Wie passt das zusammen?
4: Ja, das ist ein typisches Pseudoargument aller Befürworter einer Legalisierung. Zunächst ist natürlich sehr richtig, der Alkoholkonsum ist gesundheitsschädlich jedenfalls dann, wenn er nicht ganz in engen Grenzen und nur eben ganz gelegentlich betrieben wird. Und auch da gilt natürlich die Devise, je jünger, umso schädlicher. Und selbstverständlich kann man diesen Vergleich ziehen und äh, ist dann auch berechtigt die Frage, äh, warum diskutieren wir so intensiv über die Legalisierung oder eben nicht Legalisierung von Cannabis, wenn jeder Zumindest Volljährige ganz sicher auch harten, harten Alkohol aus dem Supermarkt kaufen kann. Und wir zusätzlich wissen, dass natürlich auch Jüngere äh, mittelbar an so an, also an Alkoholgetränken äh, äh, herankommen. Äh, da muss man ganz ehrlicherweise sagen, ähm, zu Alkohol äh, haben wir offensichtlich seit langem versagt. Ja, also eigentlich wäre natürlich die Folgedebatte wichtig. Wie können wir auch die Prävention und die Beschränkung des Zugangs für Alkoholprodukte, ja, sicherstellen, die Beschränkung sicherstellen, äh, dass diese Debatte nicht geführt wird, ist dann insofern inkonsequent. Das äh, würde ich auch so sehen. Wir müssten also viel, viel stärker darauf achten, dass insbesondere eben die gleiche Klientel nicht Alkoholiker in, in, in die Hände bekommt. Aber auch hier bleibt es ja im Ergebnis die gleiche Fragestellung. Ist es denn wünschenswert, wenn wir junge Leute ähm, am Wochenende volltrunken durch die Gegend äh, schwanken oder fallen sehen, also bis hin zu den Exzessen des Komasaufens, das alles ist weder für die betreffenden Einzelnen noch für die äh, Allgemeinheit wünschenswert. Und man kann also nicht argumentieren, wie es die Legalisierungsbefürworter tun, weil wir beim Alkohol letztlich so lasche Vorgaben haben, müssen wir im Sinne der Gleichbehandlung das bei Cannabis auch betreiben. Ein Schuh wird daraus, wenn man die Sache umkehrt, wenn Gesundheitsschutz das zentrale Ziel ist dann können wir Cannabis nicht freigeben zu Freiheitskonsumszwecken und müssen natürlich in der Konsequenz auch viel, viel stärker als bisher über den Alkohol nachdenken.
1: Würden Sie dann auch dieses scharfe Schwert des Strafrechts, was ja jetzt bei Cannabis äh, angewandt wird, auch für Alkohol anwenden wollen?
4: Ich würde es jedenfalls nicht von vornherein ausschließen. Da bin ich, wenn Sie so wollen, nicht festgelegt. Ich sehe natürlich die Schärfe Ihrer Fragestellung insofern, als es natürlich am Ende wieder um Gleichbehandlung geht. Ich glaube, dass das Strafrecht insofern einen wichtigen Stellenwert hat, als wir ja in einer heutigen gesellschaftlichen Atmosphäre, gesamtgesellschaftlichen Situation leben, in der niedrigschwellige Regeln gerne mal auch einfach ignoriert werden. Also die Alternative, dann mit Ordnungsgeldern Geldbußen anzukommen und das als Ordnungswidrigkeiten auszugestalten, ist ja, schauen Sie in den Straßenverkehr, schauen Sie in sonstige Anwendungsgebiete, nur sehr, sehr begrenzt wirksam. Insofern brauchen wir ein Instrument, das auch gesamtgesellschaftlich eindeutig kommuniziert dass hier eine schwelle besteht die möglichst nicht überschritten werden sollte aber auch das strafrecht ist anders als es der der nicht juristische verstand sich vorstellt ja nicht so starr, dass wir sagen wenn wir dann also ein straftatbestand irgendwo im hintergrund hätten dass dann gnadenlos alle betroffenen ins gefängnis wandern also wir haben viele viele möglichkeiten dass dann äh, jenseits der zunächst einmal scharfen Kommunikation, das ist also etwas, was absolut nicht geht, dann doch äh, äh, ja Abmilderungen äh, möglich sind, bis hin zum Absehen von Strafe, bis hin zur vorzeitigen Einstellung von Verfahren. Und das scheint mir eine sehr viel intelligentere Möglichkeit zu sein. Einerseits generalpräventiv, ja, das Symbolische auch wirklich hochzuhalten, wenn man das will, auch bei Alkohol wollte. Und auf der anderen Seite aber dann auch menschenfreundlich und milde zu sein im Umgang mit den jeweils Einzelnen, die dann gefehlt haben.
1: Aber funktioniert diese Generalprävention? Also ich habe ja äh, zu Beginn des Interviews die Zahlen genannt. Fast ein Viertel der 18- bis 25-Jährigen hat in dem vergangenen Jahr Cannabis konsumiert, da kann man ja eigentlich nicht mehr von einem Funktionieren von Generalprävention sprechen.
4: Naja, da ist die Frage jetzt, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ich meine, das liegt natürlich auch maßgeblich daran, dass wir seit äh, mindestens zehn Jahren und eigentlich schon weiter zurückreichend diese Legalisierungsdebatte haben. Wenn wir einerseits das, das Recht sozusagen für sich so bestehen lassen, aber alle Welt und natürlich auch maßgebliche Vertreterinnen und Vertreter der Politik und sonstigen auch der Wissenschaften sich ins Fernsehen stellen und sagen, das ist alles inakzeptabel, unverhältnismäßig, freiheitslimitierend und dieses Recht muss verändert werden. Ich meine, wir leben nicht auf dem Mond. Das Recht in seiner Wirkkraft ist natürlich davon abhängig, dass es auch in der gesellschaftlichen Wirklichkeit gelebt wird und auch sozusagen so kommuniziert wird. Und wenn es also von verschiedenster Seite her, auch von Interessengruppierungen, dann eben auch ideologisch geframed, also ständig sozusagen die, die Richtigkeit der Rechtslage nachdrücklich in Frage gestellt wird, dann ist natürlich klar, dass sich auch die ähm, Jugendlichen äh, und äh, ja, im Grunde alle innerhalb der Gesellschaft fragen. Ist das nicht eigentlich der Cannabiskonsum etwas, was ich auch tun könnte? Nur weil das, Verbot, weil das Verbot hier eigentlich das Problem ist und nicht mein Konsum. Und genau das ist ja die Botschaft, die die Legalisierungsbefürworter eigentlich schon seit Jahren in die Welt setzen. Der, die Bekämpfung des Cannabiskonsums ist das Problem und nicht der Konsum selbst.
1: Dann bleiben wir vielleicht mal bei der Logik des Tatbestands und versuchen mal so diese einzelnen Merkmale so ein bisschen auch nach dem Ultima Ratio äh, Grundsatz äh, zu untersuchen. Es ist ja nun so, dass sowohl der Anbau als auch der Erwerb als auch der Besitz strafrechtlich sanktioniert wird. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, selbst wenn man jetzt Ihrer Argumentation folgt, ist es beim Besitz nicht so ein Stück weit eine Vorverlagerung der Strafbarkeit? Also ist nicht eigentlich Anbau und Erwerb äh, schon ausreichend zu sanktionieren? Warum muss man auch den Besitz sanktionieren? Der Besitz ähm,
4: als Tatbestandsmerkmal ist sicherlich die weitestmögliche Vorverlagerung der Strafbarkeit. Da haben Sie völlig recht und ist unter dem Stichwort Ultima Ratio des Strafrechts, äh, besonders strenge, ähm, kritische Beleuchtung nach Maßgabe der Verhältnismäßigkeit staatlichen Strafens sicherlich besonders argwöhnisch äh, zu prüfen. Man muss überhaupt die gesamten Regelungen zum, ähm, ähm, zum Stich zum Thema Drogen muss man im Grunde sehen danach, dass das, ähm, ob das jetzt auf der völkerrechtlichen Ebene ist oder eben auf der nationalen, dass die Gesetzgeber hier möglichst also erst einmal keine Schutzlücke im Sinne jetzt des Gesundheitsschutzes lassen wollten und insofern konsequent bleiben wollten. Wenn man das, je nachdem, wie streng man jetzt das Ultima-Ratio-Prinzip <lacht> tatsächlich operationalisieren wollte, dann kann man natürlich das Tatbestandsmerkmal Besitz mit Fug und Recht bezweifeln. Ich würde allerdings einen Satz ergänzend dann halten, dass wir diese Strenge bei der Handhabung des Ultima-Ratio-Prinzips ja sonst in vielen anderen modernen Kriminalitätsbereichen und dem, was der Gesetzgeber eben im Strafrecht tut, ja nicht erkennen können. Das heißt, die Vorverlagerung, von, von strafrechtlichen Zugriffs wird ja gerade vom modernen Gesetzgeber in ganz anderen Bereichen geradezu systematisch betrieben. Und da spricht niemand von, dass ist illegitim wegen Verstoßes des Ultima Ratio Prinzips, sondern das ist, natürlich geht es da um fremdschädigende Kriminalität. Ist geradezu erwünscht, dass man möglichst frühzeitig auch den strafrechtlichen
1: Zugriff ermöglicht. Können Sie da ein Beispiel nennen, woran Sie da denken, wo das der Gesetzgeber ähm, an anderer Stelle macht?
4: Naja, Terrorismusbekämpfung, 89a und so weiter, SDGB, ganze Bereich der Sexualstraftaten, Besitz von natürlich, äh, besonders äh, schändliche Kinderpornografie, Bankenkriminalität, ganzen Organisationsdelikte. Also das alles ist ja im Grunde schon seit zurückreichend bis zu den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist ja ein, ein genereller Trend, der der moderne Strafgesetzgebung, die Grenzlinien zwischen strafloser Vorbereitung und äh, strafbarem Tun teilweise drastisch ins Vorfeld zu verlagern. Oft gar nicht, äh, um tatsächlich dann ja diese Vorverlager der Tat nur zu ahnden, sondern um letztendlich auch den Strafverfolgungsorganen im Prozessrecht überhaupt die Möglichkeiten der Informationsgewinnung zu geben, also durch Zwangsmaßnahmen, heimliche Ermittlungsmaßnahmen, die ja ihrerseits in, in der Strafprozessordnung immer oder häufig dann an einen Straftatenkatalog angeknüpft sind. Und wenn man natürlich dann möglich machen will, dass heimliche Ermittlungen stattfinden in bestimmten kriminellen Milieus, dann muss man eben auch entsprechende Vorverlagerungstatbestände schaffen, sodass man dann eben ausweisen kann, hier ist schon der Zugriff berechtigt. Ich gebe zu, das sind natürlich ganz andere Anwendungsfelder der, der Kriminalität, in denen sich das dann möglicherweise ohne weiteres rechtfertigen lässt. Insofern ist der Vergleich vielleicht ein bisschen Hinkend, aber mein Argument ist nur also prinzipielle Bedenken gegen eine Vorverlagerung kann man eigentlich schlecht begründen, wenn man nicht sie sieht oder nicht einbezieht, dass es diesen Trend eigentlich in anderen Kriminalitätsbereichen durch den modernen Strafgesetzgeber schon längst gibt.
1: Sie haben ja vorhin auch die Verhältnismäßigkeitsprüfung angesprochen, die man ja auch im Rahmen dieses Ultima Ratio Grundsatzes, also dass das Strafrecht immer das letzte Mittel ist, auch äh, auf jeden Fall immer prüfen muss. Zu so einer Verhältnismäßigkeitsprüfung gehört ja auch dazu, dass man dann bei der Angemessenheit auch die Vor- und Nachteile abwägt und jetzt gibt es ja schon möglicherweise auch negative Auswirkungen des Strafrechts. Also eine negative Auswirkung könnte zum Beispiel sein, dass sich ähm, Leute, die Hilfe brauchen, weil sie zum Beispiel abhängig sind, aus Angst vor einer strafrechtlichen Sanktionierung dann eben keine Hilfe holen. Eine andere negative Auswirkung könnte sein, dass Sie dann eben zu einem Dealer gehen, der dann auch noch andere, härtere Sachen im Angebot hat, was bei einer staatlichen lizenzierten Cannabis-Abgabestelle ja nicht der Fall wäre. Was sagen Sie zu diesen Nachteilen? Muss man da nicht dann doch vielleicht sagen, da kommt die Verhältnismäßigkeitsprüfung dann doch zu einem anderen Ergebnis?
4: Ich denke, dass man ähm, zunächst einmal doch in den Blick nehmen sollte, was wir sozusagen im Jurastudium unter Verhältnismäßigkeitsprüfung im Detail dann in den Blick nehmen, ist ja nicht das, was... Ähm was das Bundesverfassungsgericht dann mit Blick auf einen gesetzgeberischen Einschätzungsspielraum an Verhältnismäßigkeit praktiziert. Das heißt, wir sollten nicht zu übertrieben diesen Maßstab handhaben. Am Schreibtisch sozusagen lässt sich natürlich jede denkbare, mittelbare Folge noch mit einbeziehen und die die äh, Waagschale äh, dann ähm, in die andere Richtung verschieben.
1: Naja, aber ich würde jetzt sagen, das mit dem mit dem Dealer, das ist jetzt nicht am Schreibtisch. Das ist doch, äh, also ich, ich meine, ich wohne in Frankfurt, ähm, ich, ich, ich selber war jetzt noch bei keinem Dealer, aber man muss am Frankfurter Hauptbahnhof nur die Augen offen halten, ähm, dann sieht man sie und ich sag mal, dass man da dann noch was anderes angeboten bekommt, das ist jetzt glaube ich keine Schreibtischidee, sondern das ist Realität. Ich meinte, die die äh, mit Mitschreibtisch meinte ich nicht, dass das irreal ist, das
4: Szenario, das Sie gerade beschrieben haben, sondern wie streng ich den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz handhabe. Also meine Erfahrung ist, dass im Rahmen der wissenschaftlichen Bearbeitung hier eine sehr strenge Handhabung des Verhältnismäßigkeitsprinzips beliebt ist. Aber wenn wir doch die Beurteilung von Akten der Gesetzgebung durch das Bundesverfassungsgericht uns anschauen, dann stellen wir eigentlich relativ selten fest, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, Das ist unverhältnismäßig. Das heißt, die eigentlich reale Handhabung des Verhältnismäßigkeits oder eben des Ultima Ratio-Prinzips ist ja, je nachdem, wie Sie das begrifflich jetzt fokussieren wollen, wenn Sie dann Verhältnismäßigkeit sagen, müssen Sie dann auch insbesondere zur Angemessenheit etwas sagen. Also wie, wie generalisierend oder wie, wie streng Sie das handhaben, das sieht im realen Vollzug des Rechts durch oder der rechtlichen Prüfung durch das ähm, Organ eben Bundesverfassungsgericht ganz anders aus. Und das äh, liegt einerseits daran, äh, dass dem Gesetzgeber natürlich gar nicht möglich ist, jede denkbare vielleicht auch nur potenzielle oder eben reale, auch sichtbare Folge irgendwie einzubeziehen oder schon zum Anlass zu nehmen, dann von einer entsprechenden Penalisierung Abstand zu nehmen. Und am Ende ist ja alles an der Frage, welchen Belang sieht man als bedeutsamer an. Und, und wenn man sagt, es ist uns ganz generell im Ausgangspunkt wichtig, dass der Zugang zu risikobehafteten Suchtstoffen nicht frei ist, sondern dass wir im Ausgangspunkt sicherstellen, dass gerade auch Jugendliche und junge Erwachsene an diese Stoffe möglichst nicht rankommen. Dann ist damit ja ein erster Ankerpunkt gesetzt und dann wird es schwer zu sagen, aber es könnte ja durch eine entsprechende Gesetzgebung dieses und jenes Kraft eigenverantwortlicher Entscheidung von Personen entstehen. Und das wiederum macht dann die Gesetzgebung insgesamt illegitim. Also man muss auch dann entsprechend gewichten. Wenn also ein suchtstofferkrankter Jugendlicher Auswege sucht und sich dann auf andere Weise selbstgefährdend verhält, dann ist das natürlich eine mittelbare Folge. Aber andererseits, was ist dann wichtiger ist es wichtiger, dass wir dann um dieses Zieles wegen jedem das geben, was er braucht oder will. Und wir akzeptieren es einfach, dass alle, auch die, die nicht suchtstofferkrankt sind, dann erst suchtstofferkrankt werden. Das ist, verstehen Sie, aus einer Perspektive des Gesetzgebers, der ja das gesamtgesellschaftliche Feld vor Augen hat und mit seinen Regelungen ja, nicht jede Verhaltensweise eines jeden Einzelnen determinieren kann, ist das im Grunde eine unlösbare Aufgabe. Das heißt, man muss schon trennen zwischen den unmittelbaren Wirkungen äh, von Strafgesetzgebungen und den mittelbaren, die dann, ähm, in diesem, in dieser Konstellation, wie Sie sie beschrieben haben, ja auch ähm, Kraft eigenverantwortlichen Handelns, ähm, ja, dann auch ähm, entstehen.
1: Das ist sicher ein Punkt. Also ähnlich hat das Bundesverfassungsgericht ja auch in seiner Entscheidung 1994 argumentiert, wo ja auch schon mal diese diese Tatbestände im Betäubungsmittelgesetz überprüft wurden. Ich ja. würde jetzt gerne nochmal auf die völkerrechtliche Debatte kommen, weil das ja auch im Mittelpunkt mhm. dieses Gutachtens des ähm, wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages stand. Da werden ja im Grunde drei völkerrechtliche Übereinkommen aufgeführt. Einmal das Einheitsübereinkommen über Suchtstoffe von 1961, dann das Übereinkommen über psychotrope Stoffe von 1971 und dann das UN-Abkommen über den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen von 1988. Und äh, die Bundestagsjuristen haben eben aufgeschrieben, diese drei Abkommen könnten den Plan der Ampelkoalition im Wege stehen? Ich habe mir jetzt die Abkommen mal ein bisschen angeguckt und zum Beispiel in dem von 1961 steht drin, es ist schon möglich, dass es eben auch Cannabis gibt und zwar, wenn es auf medizinische und wissenschaftliche Zwecke beschränkt ist. Jetzt hat die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, die wollen das Ganze, wenn es dann lizenziert ist, nach vier Jahren evaluieren. Könnte man dann argumentieren, das Ganze ist quasi ein wissenschaftlicher Großversuch und deshalb liegt dann doch kein Verstoß gegen das Völkerrecht vor? Ich würde sagen, das ähm,
4: wäre nur eine plausible Argumentation, wenn man also ganz dezidiert Befürworter des ganzen Projekts wäre. Nein, also ernsthaft betrachtet würde ich das also nicht nachvollziehen können. Wenn man den wissenschaftlichen Charakter eben im Sinne der Evaluierung der Wirkung von Cannabis vor Augen hat, dann haben wir das schon längst. Wir haben ja im 31 Absatz 6 des mh, SGB 5, also fünftes Buch des Sozialgesetzbuchs, die Möglichkeit zu medizinischen Zwecken, dass zu medizinischen Zwecken Cannabis, Blüten und Extrakte sehr limitiert an äh, leidende Patientinnen und Patienten ärztlich verordnet werden dürfen. Und ähm, mit dieser Vorschrift und dieser Möglichkeit, ich meine, seit 2017, ist verbunden auch die Obliegenheit, Jahr für Jahr zu evaluieren, welche Erfahrungen denn Ärztinnen und Ärzte machen. Das heißt, hier findet schon eine, wenn Sie so wollen, wissenschaftliche Evaluierung statt. dass Die zuständige Behörde, das ist BFARM, also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, veröffentlicht Jahr für Jahr einen Jahresbericht und berichtet über die Anwendungsfelder, klinischen Anwendungsfelder und über den Nutzen von Cannabis etwa zur Milderung von Schmerzen und so weiter. Da haben Sie Ihr wissenschaftliches Projekt. Da haben Sie auch sozusagen auch halbwegs plausibel ein Setting, ein wissenschaftliches Setting, um auch sinnvoll Daten zu sammeln und auszuwerten. Aber ich bin also offensichtlich so äh, fantasielos, dass ich mir schlechterdings kein wissenschaftliches Design vorstellen kann, das dem gesamtgesellschaftlichen Freizeitkonsum das irgendwie dann ähm, noch als wissenschaftliches Projekt mir vorstellen zu können.
1: Könnte man denn dann, das wird ja auch diskutiert, sagen, na gut, dann tritt die Bundesrepublik halt aus diesen Abkommen aus und danach wieder mit einem Vorbehalt ein. Es ist ja auch jetzt schon so, dass in dem Abkommen von 1988 zum Beispiel drinsteht, dass eben ja diese, diese Bestrafung von Cannabis auch unter dem Vorbehalt steht, dass die Rahmen der Verfassungsgrundsätze eingehalten werden und die Grundzüge der Rechtsordnung, dazu hat auch die Bundesregierung schon 1993 erklärt, dass sich diese Grundzüge ähm, der Rechtsordnung auch verändern können. Also glauben Sie, dass man quasi mit so einem neuen Vorbehalt, so einem Austreten und dann wieder Eintreten, dann um diese völkerrechtliche Klippe herumkommt? Ich würde mal so sagen, generell
4: finde ich es wichtig, dass diese völker- und europarechtliche Ebene überhaupt mal in die Debatte einbezogen wird. In der Vergangenheit. Ähm, die, insbesondere aus der aus der Richtung der Fraktion Bündnis 90 die Grünen ist ja sind ja Ansätze zu einer gesetzlichen Regulierung liegen ja schon ein paar Jahre zurück und ich kann mich nicht erinnern, dass das also zu jener Zeit schon im Blick war, dass das vielleicht also die Frage akut war wie ist denn überhaupt unser Handlungsspielraum aus der Perspektive des Völker- und Europarechts? Insofern ist es gut und richtig, dass diese Dimension überhaupt mal jetzt debattiert wird. Ich meine aber andererseits, dass nun diese Rahmenregelungen, um die es sich, die es sich ja letztlich handelt, nationale Gesetzgeber nicht in irgendeiner Art und Weise streng festlegen, dass... Cannabiskonsum unter bestimmten Voraussetzungen gar nicht freigegeben werden dürfte. Das halte ich für, für einen sehr fernliegenden Gedanken. Ich glaube, dass, dass, dass da vieles machbar ist und der Weg, den Sie gerade skizziert haben, könnte dann möglicherweise auch ein gangbarer Weg sein. Nur ähm, wozu das Ganze letztlich? Ne? Also, es bleibt eben dabei, was ist daran wünschenswert, dass, dass sich zunehmend Menschen in unserer Gesellschaft bekiffen? Ähm, haben wir keine anderen Probleme? Also, wir, wir leben in einer gesellschaftlichen Situation, die nachhaltig von schwerwiegenden, sagen wir mal, Aufgaben und Herausforderungen geprägt ist. Wir haben wirklich genug Menschen, Alte und junge Menschen, die psychisch krank sind. Wir haben übergelaufene psychiatrische Kliniken. Wir haben eine Unterversorgung der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung. Wenn Sie heute irgendwo einen, einen, eine, eine psychotherapeutische Behandlung beginnen wollen, müssen Sie Monate, ein ganzes Jahr warten, wenn es keine Akutsituation ist. Also wir haben ähm, genug Menschen um uns herum, die äh, angesichts der äh, enormen Herausforderungen des modernen Lebens, der, der beschleunigten äh, der Lebensweise, der, der großen, großen Herausforderungen, äh, die, die sich an den einzelnen Menschen stellen, haben wir genug Menschen, die äh, massive Probleme haben damit. Und der Griff zu Suchtstoffen ist natürlich dann eine, ein Ausweg, der eine große Versuchung darstellt und dann oft erst richtig ins Abseits führt. Und das soll jetzt durch die Freigabe von Cannabis gefördert werden. Also man fasst sich, wenn man das etwas, ich gebe zu, unjuristisch sieht, sehr viel globaler jetzt auf, auf ähm, die Gesellschaft insgesamt bezieht, fasst man sich eigentlich in den Kopf. Was ist das Problem? Ähm, das Problem ist nicht ähm, die Begrenzung der Freiheit, in dieser Hinsicht sondern das Problem ist dass wir alle nur noch über individuelle Selbstbestimmung reden und ähm, werthafte Ziele insgesamt ähm, was ist für den Einzelnen vielleicht äh, ganz generell äh, auf der auf langer Perspektive bedeutsam dass er gesund bleibt er oder sie das fällt plötzlich ganz aus dem, aus dem Blick und das ist so eine, eine Radikalisierung des ähm, Individualisierungsgedankens, des, des Individualismus, den ich generell nicht gut finde. Und ähm, die aktuelle Legalisierungsdebatte ist nur ein ein Ausdruck dieser, wie ich finde, etwas sehr einseitig verabsolutierenden Haltung. Und das sollten wir eigentlich, das sollten wir vorsichtig sein.
1: Das war jetzt fast ein rechtsphilosophischer Ausklang unseres Gesprächs. Herr Professor Duttke, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie meine Fragen beantwortet haben. Vielen Dank und viele Grüße nach Göttingen. Danke meinerseits, Herr Dr. Klenner. Wir kommen nun zum gerechten Urteil, diesmal ist eine Entscheidung des Landgerichts Stuttgarts unser Thema aus der vergangenen Woche. Und zwar geht es darum, dass die Deutsche Umwelthilfe wollte, dass Mercedes ab sofort keine besonders CO2-lastigen Verbrennungsmotoren mehr bauen darf und äh, ab 2030 dann sogar überhaupt keine Verbrennungsmotoren mehr.
0: Ja, Stefan, die Klage hat aber keinen Erfolg gehabt, die ist abgewiesen worden. Ähm, sag doch mal, warum.
1: Die Klage ist abgewiesen worden. Grund dafür ist, dass die Richter gesagt haben, die Argumentation der Umwelthilfe ist sehr mittelbar. Die haben nämlich argumentiert, wenn jetzt eben diese Verbrennungsmotoren nicht verboten werden, dann müsse ja der Gesetzgeber sehr bald andere Klimagesetze machen und das würde dann die Freiheit der Kläger eben beeinträchtigen. Und ähm, das fanden die Richter nicht ganz so überzeugend, weil sie gesagt haben, ob das der Gesetzgeber wirklich macht, das hängt ja letztlich vom politischen Meinungskampf ab. Ne? Also es ist nicht so, dass Mercedes direkt die Gesetze macht, deshalb mittelbarer Eingriff, der da überhaupt nur zur Debatte stand. Und dann ist es eben auch gar nicht so klar, ob der äh, Gesetzgeber sich wirklich jetzt dann dafür entscheidet, bestimmte Freiheitsrechte zu beeinträchtigen. Denn man kann ja bei der, bei der Klimagesetzgebung auch sehr, sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und Anspruchsgrundlage, worauf sich eben die Umwelthilfe berufen wollte, waren die Paragraphen 14, 823 1 WGB. Analog, wir wissen ja, das ist quasi so das Einfallstor aus dem Zivilrecht, wenn man danach eben verschiedene Grundrechte abwägt. Da stand eben hier auf der einen Seite die Berufsfreiheit, das Eigentum und die Handlungsfreiheit von Mercedes und auf der anderen Seite eben die Persönlichkeitsrechte der Kläger. Und ähm, ja, da haben aber, wie gesagt, die Richter gesagt, das ist hier auch dann nicht klar, dass wirklich, dass die wirklich beeinträchtigt werden.
0: Und eines haben die Richter ja auch ganz, ganz deutlich betont, dass sie der falsche Adressat sind von diesem Anliegen, weil für die Gesetze, die gemacht werden müssen, nicht äh, die Gerichte zuständig sind, sondern eben der Gesetzgeber. Wörtlich haben die Richter gesagt, die verfassungsrechtliche Aufgabenverteilung zwischen Gesetzgebung und, und Gerichtsbarkeit, so haben sie das formuliert. Also eben muss der Gesetzgeber tätig werden. Und deshalb hat sich die Deutsche Umwelthilfe in diesem Fall einfach an die falsche Adresse gewendet. Wir müssen da dazu erwähnen, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, das ja zum Thema Klimaschutz und welche Maßnahmen der Gesetzgeber ergreifen muss, auch schon mal eine Entscheidung getroffen hat, Stefan. Aber da war die Konstellation anders. Denn da ging es nicht um einen um ein Unternehmen, das Adressat war, sondern um den Staat.
1: Ganz genau, da ging es ja um die konkrete Gesetzgebung, die damals der Staat getroffen hatte für den Klimaschutz. Und da war es ja in der Tat so, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber auch so ein bisschen auf die Finger gehauen hat, zumindest bei einem Punkt. Da war es ja so, dass der Gesetzgeber die Idee hatte, die Reduktion weiterer, CO2-Mengen ab dem Jahr 2030 erst im Jahr 2025 zu entscheiden. Das war damals so ein politischer Kompromiss. Und ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht in der Tat gesagt, man kann eben aus dem 20a-Grundgesetz auch quasi ein Recht auf Klimaschutz ableiten. Und wenn der Gesetzgeber einmal die Entscheidung getroffen hat, dass bestimmte... Temperaturziele auch erreicht werden sollen, um den, den Klimawandel zu begrenzen, dann muss er eben auch die Reduktion weiterer CO2-Mengen dann auch für einen längeren Zeitraum von vornherein regeln und kann das nicht alles auf die Zukunft verlagern. Aber man merkt schon, hier war eben immer der Spielball im Feld des Gesetzgebers. Und hier ging es ja dann darum, bei dem Fall in Stuttgart, dass die Umwelthilfe quasi direkt Mercedes da in Haftung nehmen wollte, den Gesetzgeber also komplett außen vor lassen wollte. Und das wäre natürlich auch ein bisschen undemokratisch Und deshalb finde ich dieses Urteil tatsächlich auch gerecht, obwohl ich ja selber gar kein Autofahrer bin und auch keinen Verbrennungsmotor habe.
0: Tja, da sind wir schon zwei. Ich fahre nämlich auch mit dem Fahrrad jedenfalls zur Arbeit immer und auch sonst. Aber man muss auch sagen, erledigt ist diese Geschichte mit Mercedes ja jetzt noch nicht. Denn die Deutsche Umwelthilfe hat schon angekündigt, dass sie in die nächste Instanz gehen will. Das wäre dann das Oberlandesgericht Stuttgart. Und hat auch gesagt, dass sie eigentlich von vornherein erwartet hat, dass das eigentlich so kommen wird.
1: Und es gibt auch noch so ähnliche Fälle. ne? Also irgendwie, ich glaube, in, in Detmold ist auch noch irgendwas anhängig.
0: Genau, also es gibt mehrere Klagen an mehreren deutschen Landgerichten von der Deutschen Umwelthilfe und aber auch von Greenpeace. Und da sind auch andere Autobauer das Ziel, also VW, BMW, aber auch der Energiekonzern Wintershall. Und das Beispiel, was du erwähnt hast am Landgericht Detmold, das ist wirklich sehr interessant, weil da nämlich ein Biobauer klagt und zwar auch damit Unterstützung von Greenpeace und der klagt gegen VW wegen der Emissionen, die die von dem Konzern gebauten Autos verursachen und der Biobauer trägt in diesem Fall vor, dass er in seinem Eigentumsrecht an Waldgrundstücken verletzt sei und dem landwirtschaftlichen Betrieb, äh, den er hat. Außerdem in seiner Gesundheit und in einem sogenannten Recht auf Treibhausgas bezogene Freiheit. Es geht da erst im Februar weiter. Also das wird sich jetzt noch eine ganze Zeit äh, hinziehen, bis es da eine Entscheidung gibt. Das Gericht hat aber in der mündlichen Verhandlung, die es gab, schon Zweifel geäußert an der Zulässigkeit dieser Klage. Also wir sehen in diesem ganzen großen Bereich CO2-Emissionen, Energiekonzerne, Autohersteller. Da steckt viel Potenzial drin, das auch die deutschen Gerichte beschäftigen wird, nach wie vor.
1: Und auch viel Potenzial für weitere gerechte Urteile hier in unserer Sendung, würde ich sagen.
0: Auch das ist richtig. Liebe Hörer, damit sind wir jetzt schon am Ende der Sendung angelangt. Und wie immer gilt, wir freuen uns über Feedback. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie das immer gerne an einspruchpodcast.fatz.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns Hörerfragen schicken, die wir dann in einer der nächsten Sendungen gerne beantworten.
1: Ebenso freuen wir uns, wenn Sie frankfurterallgemeine.de besuchen. Da gibt es nämlich gerade eine Stellenausschreibung für eine studentische Aushilfe. Ich habe jetzt schon von einigen Hörern auch äh, Mails bekommen, die dann gefragt haben, Na ja, was ist denn jetzt eigentlich so eine studentische Aushilfe, was macht die denn genau? Die sichtet vor allem die FAZ des nächsten Tages auf juristische Inhalte und speist dann diese juristischen Inhalte bei FAZ-Einspruch ein. Denn FAZ-Einspruch, das Magazin, was ja ein Online-Magazin ist, besteht quasi aus zwei Teilen. Einmal einspruch exklusivartikeln um die vor allem ich mich kümmere und auch viele unserer Gastautoren. Und zum anderen eben auch die normalen Inhalte der FAZ, die mit Jura zu tun haben. Und falls also unter unseren studentischen Hörern Jemand schon immer mal gerne die FAZ des nächsten Tages im Voraus lesen wollte und außerdem ein bisschen Zeit hat und Lust mit uns zu arbeiten, der kann sich dann gerne bewerben. Weitere interessante Informationen gibt es da natürlich auch zum Referendariat.
0: Und zum Schluss haben wir für Sie noch etwas, wenn Sie sehr spontan sind und gerne Last-Minute planen. Es gibt nämlich wieder einen Live-Podcast von FAZ Einspruch und zwar an diesem Freitag, also übermorgen. Der wird aufgezeichnet in Aachen und dabei werden sein Reinhard Müller und Stefan Klenner. Und sie werden über das Thema sprechen, Frieden durch oder gegen das Völkerrecht mit interessanten Gästen. Und zwar wird dabei sein die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Bali und außerdem die Juraprofessoren Paulina Starski und Reinhard Merkel. Und wer nochmal ganz genau wissen will, wo er dahin muss und wie er sich anmelden kann und wann es losgeht und so weiter und wann man da sein sollte, kann einfach in dem FazNet-Artikel hier in diesem Podcast nachgucken. Da stehen alle nötigen Informationen drin. Da kann man sich dann anmelden und dabei sein. Wir freuen uns über alle, die wir oder er, Stefan, du und Herr Müller dann dort kennenlernen dürfen und für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen allen eine schöne Woche.
1: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie treu.
3: vielleicht sehen wir uns ja übermorgen in Aachen.